0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, vous étiez à deux doigts de pas avoir d'épisode cette semaine. <rire> non, j'avais un, 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 un retour inopiné dans le Nord qui est, qui est tombé en dernière minute. Du coup, il faut absolument que je retourne dans le Nord. Quand j'enregistre ce podcast, on est, on est euh, mardi à minuit 23 et euh, je pars demain matin, et vu que j'avais pas le matos et compagnie, je me suis dit « Allez, il faut que je le fasse là tout de suite, parce que sinon, je n'aurais pas eu le temps de faire ce podcast. » Ouais, Retour dans le Nord qui n'était pas prévu, tout simplement parce que j'ai plusieurs choses qui me sont un peu tombées dessus. Alors déjà, je, dois, je vais en profiter pour aller faire une petite visite au niveau du chantier. Attends deux secondes, je bouge le micro, hop, voilà. Alors je vais en profiter pour aller faire la visite du chantier et euh, j'ai également euh, beaucoup en fait pourquoi je suis retourné dans le nord en fait c'est pour faire des visites parce que j'ai probablement trouvé des choses qui sont potentiellement intéressantes donc on a réussi à caler une date avec mon associé pour, euh, pour, aller, euh, pour aller faire des visites et j'ai franchement je suis là je suis vraiment chargé euh, mercredi jeudi un petit peu vendredi après mais, mais sinon toutes les journées sont prises euh, espérons, franchement je croise les doigts espérons que je vais trouver euh, des affaires euh, plutôt pas mal euh, j'en profite aussi pour retourner dans le nord pour, euh, pour aller visiter mes nouveaux locataires que je n'ai pas vu et justement ça me permet de rebondir aussi mais j'ai déjà, déjà des petits problèmes je suis propriétaire depuis à peine un mois et je commence déjà à avoir des petits problèmes alors j'ai euh, eu la locataire du bas qui m'a appelé euh, qui m'a contacté la semaine dernière pour me dire que il avait plu fortement dans le nord et euh, qu'elle a eu une infiltration d'eau en dessous de sa porte au niveau de sa terrasse. Pff, ouais. Bon, je vais euh, quand même aller voir si c'est si pas trop grave. Je lui ai quand même fait... Euh, je lui ai dit, putain, en plus quand je suis venu vous euh, visiter le logement, je vous ai demandé s'il y avait des problèmes. Elle avait dit oui, mais il n'y avait rien à ce moment-là. Euh, et puis euh, là, il a plu s'il y a de l'eau qui est rentrée. Effectivement, il y a de l'eau qui est rentrée. Après, franchement, je ne suis pas du genre à aller regarder si... Euh, si les joints sont bien faits, quoi. Donc, euh, c'est des choses qui tombent comme ça sur le nez. Bon, c'est pas grave, c'est le, aussi euh, les aléas de, de l'immobilier, comme quoi que euh, l'immobilier, tout n'est pas, euh, pas rose non plus. Et euh, deuxième petit, euh, petite surprise, et là, c'est clairement une erreur des débutants mais totalement, en fait, j'ai euh, le, le, le locataire du coup du dessus qui me dit, bon, écoutez, euh... donc je me suis présenté, je lui ai envoyé un message, puis c'était aussi pour lui dire... Euh, écoute, tiens, ça c'est mon RIB, <rire> dorénavant, tu paieras le loyer dessus, et euh, il me dit, ouais, ok, donc il fait le, le, le switch et tout, puis il me recontacte, il me dit, par contre, j'aimerais savoir comment ça se passe pour euh, l'état des lieux. Je dis, euh, bah, ça, va, ça va bien se passer, s'il n'y a pas de problème, il me dit non, parce qu'en en fait, euh, euh, l'ancien propriétaire, on n'a pas fait d'état des lieux, j'ai vérifié, on n'en a pas, et en fait, j'ai vérifié dans les pièces, que j'ai récupéré dans enfin les dossiers il ben n'y a pas d'état des lieux donc euh, là grosse erreur de débutant donc ça veut dire que là si le mec me ruine l'appart euh, je l'ai dans le baba ça va ça a l'air quand même d'être un locataire assez convenable euh, espérons qu'il ne me fasse pas de, de catastrophe mais voilà donc euh, pas terrible franchement pas terrible euh, ça, mais ça va le faire franchement ça, ça, ça va aller il ne faut pas se décourager pour si peu et, euh, et puis voilà, ça va. Ça va bien se passer. Les amis, petit euh, petite promo du podcast. Et puis on enchaîne directement avec le sujet du jour. Il n'y aura pas de questions de la semaine, désolé, j'ai absolument pas préparé l'épisode du jour parce que je l'ai fait vraiment euh, là à minuit 23. Je vais aller dormir juste après et puis, euh, et puis euh, je prends la route. Euh, promo du podcast, soutenez le podcast les amis, j'ai besoin de votre soutien, n'hésitez pas à partager, à faire connaître ce podcast, n'hésitez pas à laisser une petite note sur Apple Podcast, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, aidez-moi à faire référencer ce, ce podcast et surtout à le propager à, au plus de monde possible. Aujourd'hui les amis, sujet du jour, je vais vous parler du comptable, j'ai eu quelques questions sur Instagram par rapport au comptable, etc. etc. Et je trouvais quand même, c'est vrai que je n'avais pas fait l'épisode, pourtant la comptabilité c'est, le choix d'un comptable c'est quand même un choix qui est quand même, euh, comment dire, qui est, qui est crucial parce que tu peux faire n'importe quoi. Donc on va avoir divers, divers euh, aspects, euh, l'intérêt, quand, pourquoi prendre un comptable, etc. On va commencer tout de suite par l'intérêt de prendre un comptable. L'intérêt franchement pour moi il est, c'est indéniable, c'est franchement, c'est la pierre angulaire de, de, de nos investissements. La comptabilité, c'est souvent pris à la légère par des nouveaux investisseurs. Et pour moi, il est important de prendre un comptable qui est spécialisé dans l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est quand même un domaine qui est assez spécifique. La comptabilité, ce n'est pas la même qu'une société commerciale, par exemple. Et donc, si vous trouvez un, un comptable un peu standard qui n'y connaît pas grand-chose en immobilier, on, y va, on va quand même au devant des problèmes. Maintenant, le jackpot, ça serait vraiment de trouver un comptable qui est lui-même investisseur, parce qu'il va savoir de quoi vous parlez. Il va avoir les mêmes euh, problématiques que vous, et c'est vraiment le jackpot. Trouver un comptable investisseur, c'est le Saint Graal. Il n'y en a pas énormément, mais euh, quand vous les trouvez, c'est les pépites. Maintenant, quand est-ce qu'on euh, qu fait le nécessaire pour se trouver un comptable Quand est-ce que je prends un comptable, Anthony Déjà, en fonction d'où vous êtes dans votre parcours d'investisseur, je vous dirais si vous êtes tout nouveau c'est quelque chose à, à faire en amont parce que ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire dès le début ça va vous permettre euh, de, de bien choisir sous quel statut vous allez euh, faire de l'immobilier et surtout ça va vous permettre d'avoir un conseil fiscal c'est à dire que parce que peut-être qu'aujourd'hui tu vas peut-être commencer avec un lot de l'eau et qui sait peut-être que dans 50 en aura 30 tu vois et d'avoir cette vision, d'avoir ce conseil fiscal, c'est important parce que ça va te permettre, par exemple, de ne pas, de, de, de pas faire de bêtises. Parce que quelqu'un qui, qui est en cours, qui, a, qui est déjà investisseur, qui a déjà son, qui a déjà son comptable, mais, qui, mais son comptable, tu vois, il n'est pas satisfait. Et changer de comptable, c'est bien, mais il faut savoir qu'un comptable, il va reprendre un dossier, c'est compliqué pour lui de rattraper, euh, de rattraper les merdes ou de rattraper quelque chose qui a mal été fait, qui a mal été conseillé déjà de base. Par exemple, si euh, toi, tu veux, tu, tu, par inadvertance, tu fais, euh, euh, tu fais du meublé, et puis ton, ton, ton comptable t'a conseillé de faire du forfait. C'est-à-dire tu fais un abattement de 50%, et basta. Parce que peut-être pour lui, il ne s'y connaissait pas trop en immobilier, et puis a, il t'a conseillé ça. Toi, qui n'as pas énormément de connaissances dans, dans, dans la fiscalité, tu l'écoutes, tu choisis de faire du LMNP au forfait. Bah, Peut-être que ton comptable, quand tu vas le changer, il va te dire « Wow, pourquoi vous avez fait ça ?» Parce que tu as fait des travaux, tu as fait ceci, tu as fait cela. Au lieu de payer des impôts, tu aurais pu euh, ne pas payer d'impôts. Et ça va être compliqué parce que tu dois attendre un certain délai, trois ans, etc. etc. Donc, c'est vraiment important d'avoir une base de Savoir où on va à partir de d'où on part et savoir avoir une vision moyen long terme si tu as envie de juste faire ça en mode bon père de famille, tu en achètes un, deux et puis basta. Ou si tu as vraiment une vision d'investisseur qui qui a, qui a envie, qui a qui a qui a la rage et tu vas avoir 10, 15, 20 lots, je te le souhaite. Tout va dépendre. Est-ce que après je m'engage dans une société, est-ce que euh, on va par les démontages fiscaux, etc., etc. Donc c'est quand même important de, en amont, avoir un bon comptable. Pourquoi est-ce que je dois prendre un comptable Parce que la comptabilité pour les nouveaux investisseurs, c'est souvent, comme je l'ai dit, sous-évalué. C'est clairement pas la chose qu'on pense à regarder lorsqu'on veut investir. La fiscalité, bon ok, on sait que c'est une partie de l'investissement, mais pour souvent pour les débutants, c'est pas, c'est pas le c'est pas la chose primordiale. Et pourtant, maîtriser sa fiscalité, c'est décisif. Calculer sa rentabilité nette de fiscalité, c'est très important. Et pourtant, la fiscalité, au début, c'est pas quelque chose que les gens prennent. Et tu vois, une, une, une fiscalité qui n'est pas prise en compte dès le début, tu peux avoir un projet qui peut être plombé avec une fiscalité, et, et qui, une, une fiscalité flinguée. Et tu peux être, au contraire, au top avec une, une, un choix fiscal optimal. Maintenant, on pourrait se dire, « Bon, ok, euh, et je vais faire ma fiscalité solo. Euh, bon, bah, tu sais, la fiscalité, c'est pas très compliqué, etc. » Moi, d'avis extérieur, franchement, euh, les règles fiscales, on ne joue pas avec. Et si vous ne respectez pas, ou vous ne faites pas exprès de ne pas respecter, ou au contraire, vous le vous faites en âme et conscience et vous abusez, je peux vous dire que derrière, le redressement, il peut faire mal. Franchement, il peut faire très, très mal. Il peut te stopper net. Cash. En plus, pourquoi faire sa, sa, sa comptabilité tout seul Parce que les honoraires de comptabilité, ce sont des charges. Ce sont des charges qui viennent en déduction des revenus de, des locations. Avec en prime, si tu prends un CGA, tu as même une réduction d'impôt des deux tiers du prix de ton comptable, dans la limite des 915 euros. Donc au final, le reste à charge, il est souvent hyper faible. Et moi, je me, je, franchement, je, je prends... Euh, alors, par le hasard des, par le, par le hasard des, des choses, euh, je suis au maximum de cette déduction de 915 euros. Mais franchement, pourquoi s'en priver Pourquoi Ça sert à quoi de prendre un comptable qui te coûte euh, 500, 600 balles pour juste avoir deux tiers du prix Alors que tu peux avoir un comptable qui te coûte 1100 et bénéficier... bénéficier pardon de 915 euros de, de, de réduction d'impôt. Il ne faut pas s'en priver, c'est cadeau. Il y a des choses quand même dans l'immobilier qui, qui sont hyper bien, et ça notamment, ça en fait partie. Et surtout, il ne faut pas voir le comptable comme un, comme un, comme un coût, mais il faut plutôt le voir comme un investissement, parce que un bon comptable, ça va te permettre de gagner de l'argent. Il sera mieux que personne, ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire, euh, il va te donner des, des conseils pour, pour euh, je sais pas, améliorer par exemple ta situation, peut-être qu'il va te dire « Ok, écoutez, euh, écoute Anthony, euh, ce bien-là, c'est vrai qu'on bah, commence à ne plus avoir plus assez d'amortissement, plus assez de déficit, il faudrait peut-être le liquider et puis racheter un autre. Tu vois » il, Un bon comptable, c'est vraiment la pierre angulaire de, de ton investissement, c'est un, un mec en or à avoir dans ton équipe. Et il y a beaucoup de personnes qui négligent la, la comptabilité au début, et moi-même, hein, je ne vais pas mentir, au début, j'ai gratté sur le poste comptabilité euh, en prenant un comptable en ligne, et fort heureusement, ils ne m'ont rien fait de grave, mais par contre, j'ai vite compris que c'était limité en, en termes de conseil fiscal, en termes de connaissances. Quand tu te rends compte que tu en connais peut-être plus que ton comptable, c'est qu'il y a un problème, clairement. Et... Au début, c'est quand même dur à, à faire comprendre aux gens parce que quand tu commences dans, dans, dans l'immobilier, tu es là, tu, tu veux de l'argent, vraiment, tu veux de, de l'argent selon les tribuchons dans ta poche. Et si je peux diminuer les coûts par-ci, par-là, tu vas le faire. Je ne vais pas jeter la pierre. Moi aussi, je l'ai fait. Et au final, avec une vision sur, sur, sur le passé, bah c'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre un comptable physique plutôt qu'un comptable en ligne parce que en fait, euh, c'était un, un peu juste... Mon, les, mon cabinet euh, de comptabilité en ligne, c'était un peu juste une secrétaire. C'était une secrétaire, clairement. Elle, elle prenait euh, tous les chiffres que je lui donnais, et puis elle m'établissait la fiscal, et basta, c'est tout. Comment on fait maintenant pour choisir un, un bon comptable ben, J'ai donné déjà une partie de la réponse juste avant. Il est préférable d'avoir quelqu'un qui maîtrise le domaine de l'immobilier. Maintenant, il faut savoir que cette spécialisation un peu dans, en, en termes de comptabilité, elle n'existe pas vraiment. Il y a des comptables qui accompagnent des investisseurs et, et les règles fiscales en, en immobilier, elles évoluent quand même assez souvent. Et il est important d'avoir quelqu'un qui se tient informé et qui s'est spécialisé de lui-même dans l'immobilier, qui va connaître euh, voilà, un, un comptable qui connaît l'évolution des règles fiscales en immobilier. C'est important parce que si tu prends un comptable standard qui qui fait voilà qui fait les IAS fiscal et les MNP mais qui a pas de qui a pas de visu sur les changements qui vont arriver ou etc bon, ça ne ça, ça va pas être un comptable tip top dans dans, dans l'immobilier quoi tu vois ensuite il y a quand même le feeling moi le feeling c'est vraiment quelque chose quand même que qui est hyper important que ce soit pour les locataires, pour les artisans, pour tout, le, le, le feeling a une part importante dans ma décision parce que très souvent on ressent si une personne a maîtrise son sujet ou pas. Si les conseils qui t'apportent, par exemple, quand tu, fais, quand tu vas choisir ton comptable, tu vas lui poser des questions. Si les conseils apportés sont pertinents, ça doit être euh, un, un bon comptable. Maintenant, le rendez-vous passé, euh, tu tentes plusieurs cabinets de comptabilité différents, tu poses les mêmes questions et si tu vois qu'il y en a qui hésitent plus ou ils te donnent une réponse totalement inverse etc etc tu vois la dernière fois je parlais je parlais avec un comptable et, et on, on parlait on parlait de SCI et il me dit ah oui euh, SCI ah non on peut pas faire de meublé bon j'ai éthiqué un peu j'ai pardon on peut pas faire de meublé il me dit ah oui non non euh, parce que le, le, le meublé, ça ne va pas avec la SCI. Je dis, mais par contre, si je fais de, de la SCI, et il a vu, tu vois, <rire> il me dit, ah, ah oui, mais oui, mais voilà, tu vois, c'est le genre de comptable qui n'est pas tip-top. Mais euh, bon, soit dit, soit dit en passant, euh, faire du meublé, à moins que si euh, ton, ton secteur s'y prête mieux euh, que du nu, faire du meublé dans une SCI, bon c'est pas non plus euh, folichon c'est c'est comme pareil euh, faire du Airbnb en SCIS, bon c'est pas non plus euh, c'est pas non plus folichon tu vois donc euh, le choix du comptable voilà c'est quelque chose qui est vraiment pas anodin parce qu'en immobilier surtout en immobilier une erreur d'investissement ou une erreur fiscale ça peut faire très mal très mal maintenant est-ce que comptable en ligne et compta physique ça se vaut Moi je vais vous donner quand même les avantages d'une compta en ligne Déjà le premier avantage qui est indéniable c'est C'est pas cher C'est pas cher tu peux te retrouver avec une comptabilité pour 500, 600 balles Et voire moins si tu mets la main à la pâte tu vois euh, Maintenant les inconvénients enfin, Pour moi c'est un peu l'avantage euh, principal hein, c'est que c'est pas cher Souvent ils ont quand même une interface euh, sur internet Un extranet qui est quand même assez, euh, assez bien fait Maintenant, l'inconvénient, c'est que tu as zéro conseil. En gros, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est une secrétaire, tu lui envoies les docs sur la plateforme, tu tries, c'est toi qui, qui choisis les onglets, etc. Puis, eux, ils ont juste à établir ta laisse fiscale. Pour commencer, ça peut être intéressant si vous savez ce que vous faites, si votre situation est assez standard, s'il n'y a rien de compliqué. Maintenant, si ta situation commence à devenir un peu plus fourni, par exemple, tu as beaucoup de lots, as, tu commences à avoir des sociétés, etc. etc. Moi, personnellement, je vous conseille clairement d'aller sur un comptable physique. Rien ne vaut quand même des conseils d'un comptable physique qu'une euh, qu comptabilité en ligne où il n'y a rien derrière, clairement. De plus, les conseils, lorsque vous grossissez, c'est hyper important parce que lorsque vous envisagez de faire des montages, etc., etc., le comptable, c'est indispensable. Vous avez aussi des conseils juridiques qui peuvent vous faire vos assemblées, etc. Franchement, je pense que pour commencer, c'est peut-être bien la comptabilité en ligne, mais on atteint vite ses limites. Franchement, je pense qu'une comptabilité en ligne, dès que tu passes quatre lots, euh, faudrait peut-être envisager de trouver... un. Après, si vous êtes satisfait, pourquoi pas On peut continuer. Si voilà, vous achetez juste euh, faites du fait que es LMNP, et encore, parce qu'après... En fonction de tes revenus, tu peux passer LMP, ce qui change aussi des choses. Je voilà. Moi, mon conseil personnel, ça serait de jusqu'à quatre biens comptables en ligne avec des situations pas très compliquées, etc., etc. Pourquoi pas? Au-dessus, j'envisagerais peut-être plus d'aller euh, d'aller sur euh, sur une comptabilité physique, avoir un, un vrai cabinet où on a vraiment quelqu'un derrière au téléphone qui a qui qui a, comment dire, qui a de la connaissance et qui apporte vraiment un conseil après je ne vais pas cracher dans la soupe hein, parce que moi aussi j'ai commencé par un comptable en ligne parce que c'était clairement pas cher mais en vrai j'ai vite été comme je vous ai dit pas satisfait euh, vers la fin de la première année je voulais déjà quitter euh, ce cabinet en, en ligne mais euh, j'ai procrastiné et je me suis retrouvé à refaire une deuxième comptabilité chez eux mais pour ma troisième comptabilité, je me suis dit, allez, j'ai pris les devants, j'ai pris beaucoup de rendez vous comptables pour sonder un peu les, les différents cabinets et j'ai trouvé chaussure à mon pied. En plus, il y a quand même un point qui est intéressant à comprendre, c'est que lorsque vous avez quand même quelques lots, il est quand même souvent plus intéressant financièrement de passer par un comptable physique. Je m'explique. Un comptable en ligne, ils ont des tarifs standards prédéfinis pour pierre paul Jack, c'est les mêmes. C'est-à-dire que tu vas commencer peut-être avec un forfait de base à 500 euros euh, euh, TTC ou non hors taxe, je crois que c'est hors taxe. Tu vas commencer à 500 euros hors taxe et puis on va te rajouter 100 euros hors taxe par bien. Et lorsque tu as beaucoup de lots, tu peux vite avoir une comptabilité qui va dépasser les 1000, 1500 euros. Alors que, enfin, Juste pour une comptabilité euh, LMMP, hein, d'accord Alors que dans un comptable physique. Bah peut-être qu'ils euh, vont te prendre vraiment euh, le, la mission globale et tu vas te retrouver avec un, un comptable pour ton LMNP qui va te coûter 1000 euros. Alors que derrière, tu vas avoir du conseil, etc. etc. Donc euh, des fois, il faut quand même regarder, un hein, comptable en, en ligne, au début, c'est pas cher quand tu as un lot, deux lots, trois lots, quatre lots. Par contre, souvent, quand tu commences à enchaîner les lots, euh, Peut-être que passer basculer sur une comptabilité physique dans un vrai cabinet, enfin un vrai, c'est des vrais cabinets aussi en ligne, hein, mais passer sur un, une comptabilité physique, des fois ça peut être plus intéressant. Donc des fois, il faut, faut regarder, il faut quand même sonder aussi. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous euh, 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 rendez euh, physiques, à aller tâter euh, des, des, cabinets, euh, des cabinets comptables, ils se font un plaisir de, de vous répondre à vos questions, de vous prendre un premier rendez-vous, etc. Moi j'aime bien aussi cabinet euh, cabinet physique je prends à côté de chez moi alors c'est clairement plus à côté de chez moi mais en fait mon cabinet de comptabilité il est dans le nord pas très loin de, de ma ville natale euh, parce que voilà je fais toujours des sauts etc par là et j'aime bien avoir ce contact physique où je peux aller on peut se voir etc etc on peut discuter autour d'un café j'aime bien euh, après vous êtes libre aussi de prendre des cabinets physiques euh, à l'autre bout de la France, ça se fait aussi. Il faut savoir que les comptables, les cabinets euh, classiques, eux aussi ont pris le virage du web et euh, ont développé leur activité sur Internet. Maintenant, il y a beaucoup de comptabilité, qui, il beaucoup de cabinets comptables qui ont une plateforme extranet où tu peux déposer, etc., etc. Avec en plus le conseil derrière. Donc euh, n'hésitez pas à aller sonder le marché puis euh, peut-être que vous trouverez vous aussi chaussures à votre pied voilà les amis, c'était l'épisode de cette semaine dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas je vous, je vous fais un petit rappel encore une, une dernière fois, n'hésitez pas à soutenir ce podcast, un petit 5 étoiles un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et vous me donnez envie de continuer cette aventure avec vous voilà les amis, comme d'habitude je vous souhaite Plein de bonnes choses. N'oubliez pas 1% chaque jour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.